0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam na spotkanie. Dziś moimi Państwa gościem jest Pani Magdalena Jarecka, która reprezentuje Fundację w Związku z Rakiem. Witam Panią serdecznie. Witam serdecznie. Pani Magdaleno, proszę nam opowiedzieć, jak rozpoczęła się Pani praca na rzecz osób chorych, kiedy to było i dlaczego?
1: Moja praca na rzecz osób chorych rozpoczęła się około czterech lat temu. Zaczęło się przede wszystkim od tego, że sama działałam jako fundraiser i pomagałam zbierać fundusze
0: darowizny na rzecz innych fundacji. Fundraiser, ładna nazwa, ale obco brzmiąca. Co to znaczy? To jest
1: osoba, która pozyskuje właśnie darowizny z różnych źródeł dla rozwoju
0: fundacji. Mhm. I tak się rozpoczęła moja przygoda z fundacjami. A to było tak, że Pani sama sobie wymyśliła, że chce Pani tak spędzać swój wolny czas? Czy to było tak, że ktoś Panią zachęcił, ktoś Pani pokazał, że tak można? Ktoś mi pokazał, że tak
1: można, a ja potem zadecydowałam, że tak właśnie chcę spędzać swój czas, tak chciałabym swoją też trochę ścieżkę zawodową kierować. Zawsze chyba lubiłam pomagać, gdzieś tam tą empatię mam wpisaną w swoje życie, dlatego gdzieś odnajduję się w tym, co dzisiaj robię.
0: No i się tak rozpoczęła praca najpierw dla innych, a potem pomyślała Pani, że może w tej sytuacji warto mieć swoją własną fundację, tak, która będzie działała. Yy, troszeczkę
1: inaczej się to rozpoczęło, tak naprawdę yy, dano mi szansę i zaufanie. Ufano mi. Mojego dobrego znajomego mama chorowała na raka i on miał możliwości założenia fundacji. Potem, tak jak powiedziałam, zaufał mi. Ja zaczęłam się wdrażać w tą fundację. Na początku byłam osobą odpowiedzialną za eventy, za współpracę z wolontariuszami. I tak naprawdę zaczęłam rozkręcać obecną fundację w związku z rakiem. Wszystko, co dzisiaj i jak ona wygląda, to jest moja zasługa.
0: I jestem na chwilę obecną dzisiaj prezesem tej fundacji. No to jak to się wszystko rozkręciło? Od czego Pani zaczynała? Jakie były te pierwsze spotkania, imprezy organizowane i jak to wygląda dziś?
1: No rozpoczęło się to właśnie od jakichś pierwszych pomysłów, pierwszych eventów, bo tak naprawdę praca i działalność fundacji to jest wykazanie się dużą kreatywnością. Poszukiwanie pierwszych wolontariuszy, kontakt z pierwszymi już wtedy obecnymi podopiecznymi, potem pozyskiwanie nowych podopiecznych. Bardzo dużo zaczęłam działać w internecie, otwierać zbiórki internetowe, Internetowe, Tak naprawdę dorzucamy do tych subkont naszych podopiecznych z różnych źródeł, więc nie jesteśmy fundacją, która się skupia tylko na jednym, na przykład na zbieraniu jednego procenta, czy pracy tylko z wolontariuszami, ale staramy się robić różne rzeczy, tak żeby to, ta refundacja
0: leczenia była płynna. Czy ten jeden procent, który zbieracie, to jest znaczący procent waszych dochodów, czy, czy to jest taki dodatek trochę?
1: Można powiedzieć, że to jest bardzo znaczący procent dochodów. Jeden procent zbieramy dopiero drugi rok, ale widzimy, że naprawdę jest to duży zastrzyk. Przede wszystkim mamy taki profil fundacji, że ten 1% jest dedykowany danej osobie i rzeczywiście e, ludzie się zbierają i, e, i chcą wspierać tego konkretnego podopiecznego i to jest bardzo, duży, bardzo duża część naszych, naszych dochodów i naszego wsparcia. Mm -hmm. A kim się
0: opiekujecie? Kim są wasi podopieczni?
1: E, nasi podopieczni e, są to osoby chorujące na raka. Są to wszystkie przypadki raków. Nikomu Pomocy nie odmawiamy, każdy kto się do nas zgłosi dostaje od nas informację zwrotną na temat tego, że możemy zacząć działać, możemy otworzyć subkonto, możemy pomagać finansowo. Są to osoby z całej Polski, ponieważ teraz możemy tak naprawdę wszystko załatwić przez internet i osoby w każdym wieku, nie skupiamy się tylko na dzieciach czy na osobach starszych, tak naprawdę pomagamy i
0: tym i tym. No właśnie, i kim są ci, którzy się do was zwracają? W jakim wieku to są osoby? Czy macie jakieś takie relacje, No powiedziałabym, pozaformalne też, jak to wszystko wygląda?
1: Na chwilę obecną mamy 28 osób. Są to podopieczni, raczej osoby starsze po 50, 60. No i są to osoby, które przede wszystkim są rozpaczone tym, że nie mają na leczenie, nie są objęte programem lekowym, ich leki nie są refundowane. Dla przykładu mogę powiedzieć, że teraz refundujemy jednej pani leczenie i ona tygodniowo musi wydawać 2000 zł na swój lek, który nie jest refundowany. No i to są takie ludzkie dramaty, że niby jest terapia, niby mamy tą ścieżkę leczenia, ale no często te osoby nawet rezygnują z leczenia ze względu na, na to, jakie to koszty generuje. Więc na pewno to są ci podopieczni, którzy potrzebują refundacji w leczeniu. Są to podopieczni, którzy potrzebują wyjechać za granicę na leczenie, ponieważ na przykład w Niemczech jest bardzo dobrze rozwinięta immunoterapia i osoby chcą tam jechać. My też staramy się bardzo działać kompleksowo i wspieramy te osoby nie tylko w zbiórce pieniędzy na konkretny lek, ale też chcemy rehabilitować, rehabilitować onkologicznie, dawać opiekę psychoonkologa, dietetyka, rehabilitantów. Widzimy, jaka jest ogromna potrzeba tego i w ogóle edukowania nawet tych podopiecznych, w tym, że im jest to po prostu potrzebne, żeby poprawiać ich jakość życia.
0: Mhm, czyli takie działanie wielotorowe. Jak to się udaje wszystko zorganizować? Bo z jednej strony no, zbiórka pieniędzy i tu powiedziałabym, no w cudzysłowie sprawa jest prosta. Zbieramy pieniądze dajemy osobie, która tych pieniędzy potrzebuje, no ale cała reszta to jest jednak sieć kontaktów, spotkań, nawiązywania różnych relacji. Jak, jak to działa?
1: No Muszę powiedzieć, że przez te cztery lata na szczęście udało mi się pozyskać partnerów, już partnerów zaufanych, są to gdzieś tam doświadczenia też nabrane przy współpracy z naszymi podopiecznymi, bo my w fundacji nie jesteśmy ani lekarzami, ani psychologami, ani rehabilitantami, więc jesteśmy działaczami z ogromnymi sercami i z ogromną chęcią pomocy tym osobom i na szczęście otaczamy się osobami, które mają tę wiedzę i chcą też pomagać tym pacjentom onkologicznym, więc tutaj jesteśmy spokojni, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą rehabilitację onkologiczną, czyli coś dodatkowo, co jest tym pacjentom bardzo potrzebne, no to mamy po prostu partnerów na rynku wrocławskim czasami, nawet ściągamy tutaj do Wrocławia swoich podopiecznych, bo wiemy po prostu jak im tutaj fachowo i dobrze pomóc.
0: A czy ci rehabilitanci pracują na zasadach wolontariatu, czy to jest tak, że wy gromadzicie pieniądze, żeby móc im zapłacić za te usługi?
1: Jeżeli chodzi o Rehabilitację onkologiczną, to raczej gromadzimy na subkontach pieniądze, żeby, żeby płacić za te usługi, ale na przykład już przy współpracy z psychologami, psychoonkologami czy dietetykami są osoby, które są też wolontariuszami i prowadzą dla nas na przykład telefon zaufania czy skrzynkę wsparcia na naszej stronie internetowej i chcą to robić jako coś dodatkowego i się spełniać. Radio Wrocław. Wrocław. Radio z Dolnego Śląska.
0: Rozmawiamy dziś o fundacji w związku z Rakiem. Razem z nami pani Magdalena Jarecka, prezes tej fundacji. Co to jest właśnie ta skrzynka zaufania, tak? Jak tak. to działa?
1: Skrzynka wsparcia, są to udostępnione maile przez nasze panie psycholog. Na stronie internetowej można je znaleźć www.wzzr.pl. Jeszcze raz i wolniej. www.wzzr.pl i na tej stronie internetowej można znaleźć namiary tem i pisać po prostu ze swoimi potrzebami. Te pani psycholog też mają udostępnione numery telefonów, można do nich dzwonić, czasami łączą się przez Skype'a, a jeżeli są w danym akurat nie mieście, to nawet są chętne do osobistych spotkań.
0: I z jakimi problemami zwracają się ci, którzy potrzebują pomocy? Co mówią ci, którzy właśnie reagują na te prośby?
1: Są to podopieczni, osoby chorujące na raka, ale też na przykład rodziny i przyjaciele tych osób. No są to różne problemy. Czasami jest to osoba, która choruje i na przykład ma załamanie nerwowe, nie widzi sensu z dalszej walki z chorobą, a czasami jest to po prostu członek rodziny, który też chce jeszcze bardziej pomóc i, i nie zaszkadzać swoim obecnością tej osobie chorej, więc są to takie po prostu problemy związane wciąż gdzieś z tą chorobą.
0: Mm -hmm. A ten telefon zaufania podobnie działa? Tak samo, tak.
1: To jest mhm. po prostu pomoc. Jest ona też, co warto podkreślić, bezpłatna, czyli tutaj nie trzeba za to nic płacić. Można się w każdym momencie po prostu skomunikować się z psychologiem. Mhm.
0: I to jest tak, że ten telefon jest czynny przez całą dobę, czy są godziny tutaj wyznaczone, mhm. które można gdzieś sprawdzić na waszej stronie, na przykład jak, jak to zorganizować tak technicznie?
1: Tak, na stronie internetowej są dostępne dane dni i dane godziny, z którymi można się kontaktować telefonicznie. Skrzynki wsparcia raczej są dostępne przez cały czas. Czas można pisać przez cały czas, ale myślę, że jeżeli ktoś zadzwoni też
0: poza tymi godzinami i wyznaczonymi dniami, no to też otrzyma pomoc. Mhm. Jakie są największe problemy w prowadzeniu takiej fundacji? Czasami jest
1: to właśnie niepłynna może zbiórka, czyli dotarcie do jakichś nowych podopiecznych, przepraszam, do nowych darczyńców. Najlepiej zbiera się wtedy pieniądze, kiedy jest ogromna współpraca z rodziną, przyjaciółmi, osoby chorej, bo trzeba też mieć świadomość, że bardzo rzadko się zgłaszają do nas same osoby chore, raczej jest to ktoś bliski tej osoby. Więc najważniejsza jest właśnie taka współpraca z, z, z podopiecznym, z rodziną. To jest chyba największa, największa bolączka. Jeżeli chodzi, że, że gdzieś tam poszukiwanie tych nowych źródeł e, darowizn.
0: A to jest tak, że jak ma Pani już e, takiego stałego darczyńcę, to on już jak raz się zaangażuje, to potem nie umie odmówić? Czy jest tak, że mówi, no ja na razie pasuje, może ktoś inny teraz?
1: Nie, raczej stali darczyńcy są z nami już od, od dawna. Czasami rezygnują, bo mają jakieś swoje losowe, prywatne rzeczy. Czasami wracają też do nas, ale raczej czują to, tą potrzebę. No, każdy z nas w dzisiejszych czasach zna taką osobę, która boryka się z tą chorobą. Wie, jak ogromne problemy rodzi choroba onkologiczna, jak ogromne koszta też są związane z tą chorobą. Więc
0: każdy gdzieś tam po, bezpośrednio lub pośrednio się identyfikuje z, z tym problemem. Mhm. Czy to jest też tak? Takie wsparcie osób, które no, już w jakiś sposób wychodzą z tej choroby, ale na przykład no, poprawienie wyglądu, nie do końca związane ze zdrowiem stricte fizycznym, ale może trochę z, z, z dobrym stanem psychicznym.
1: Jeżeli chodzi o przykład osoby, która właśnie gdzieś wychodziła z choroby i właśnie chciałabym tutaj powiedzieć o tej istocie rehabilitacji onkologicznej. Mieliśmy dziewczynę, która miała raka piersi i miała za, za, operację z zachowaniem tej piersi. Jednak te, ta operacja została tak wykonana, że teraz pracowaliśmy z tą młodą dziewczyną, bo tak naprawdę ona 28 lat ma i robiliśmy jej rekonstrukcję całego biustu po to, żeby właśnie normalnie mogła sobie żyć i no jako młoda daje jeszcze kobieta normalnie patrzeć w lustro, ponieważ przed tą rekonstrukcją, przed tą operacją plastyczną, jedna pierś w stosunku do drugiej była o 4 centymetry niżej, więc tutaj ona była... Za obiekt...
0: Dyskomfort psychiczny ogromny, prawda? Ogromny, ogromny.
1: To młoda kobieta, no też ma partnera, więc no dla niej to było coś, coś, coś strasznego. Już po tej tak naprawdę chorobie, bo ona teraz już jest po chorobie onkologicznej, jest teraz normalnie sobie żyje. No i my Tutaj ją właśnie zaopiekowaliśmy się nią z psychoonkologami, z, przygotowaliśmy ją bardzo dobrze do tej operacji plastycznej, bo ona też nie była łatwa z rehabilitantami, no i teraz też jest rehabilitowana po tej operacji. Zakupiliśmy jej też odpowiednie preparaty, żeby mogła pracować z tymi bliznami, żeby mieć jak najmniejsze skutki uboczne po prostu tej choroby, więc tutaj możemy powiedzieć na jej przykładzie, że też pracujemy z pacjentami jakby po chorobie, że nie no zostawiamy tak, ich tak.
0: samych sobie. Tak, kiedy zdrowie fizyczne już jest w jakimś sensie zabezpieczone, a pozostaje jeszcze psychika, którą mm -hmm. też często trzeba tutaj reperować. No i jaki był ten efekt, jak, jak zobaczyła siebie po tej operacji? Jak, jaka była reakcja, co, co zarejestrowaliście?
1: E, na, na pewno kontakt z nią jest czymś, co nam bardzo dodaje skrzydeł i jeszcze bardziej nam się chce i na co dzień walczyć z tym bardzo trudnym tematem. Też się nie spodziewaliśmy może, że tak wszystko będzie ją bolało i pierwsze gdzieś tam jej, jej słowa to było to, że naprawdę gdyby miała na przykład robić sobie powiększenie biustu, to nigdy by chyba tego nie zrobiła, bo wszystko naprawdę ją bolało, bo operacja była bardzo trudna i to były gdzieś tam pierwsze reakcje, ale teraz już z każdym dniem jest coraz lepiej, jest bardzo zadowolona, jest przeszczęśliwa, no i to jest też dla nas taki przykład przy tej naszej tak naprawdę krótkiej działalności, bo my jesteśmy do Dopiero 5 lat. No, to jest coś, co po prostu dodaje nam bardzo skrzydło i chce się jeszcze bardziej dla tych chorych
0: działać. No, no właśnie są różni pacjenci. Są tacy, którzy potrafią okazać wdzięczność, radość, ale są też tacy, którzy są zawsze niezadowoleni, którzy są skwaszeni, trochę tacy niechętni życiu. Oni wtedy odbierają tą, tą energię, czy jesteście na to uodpornieni?
1: Ja myślę, że już jestem trochę odporniona na to. Rzeczywiście na początku swojej działalności bardzo empatycznie i bardzo mocno emocjonalnie wchodziłam w każdy przypadek. Teraz troszeczkę inaczej działam. Jest to coś, co, z czym się borykam na co dzień. Działam dla tych osób, więc nie mogę sobie pozwolić na jakieś mega rozchwianie emocjonalne. Tym bardziej, że to oni. Nad każdym, oni, prawda? Tak, tym bardziej, przychodzi. że to tak naprawdę oni mają ogromny problem, więc ja rozumiem te osoby, że mogą mieć, rozumiem i widzę jak to działa, że one mają naprawdę bardzo duże rozchwianie emocjonalne też, no bo jednak tutaj jest jedno mówione za chwilę jest zmiana terapii czy bardzo często w przypadku przynajmniej naszych podopiecznych, no, jest to bardzo dynamiczne, tak? Jednego dnia jest super, kolejnego dnia już może się okazać, że jest bardzo źle. No ale my mamy być po to, żeby jednak dodawać nadziei, woli walki i, i przede wszystkim, no, nie podłamywać jeszcze dodatkowo tych osób. Więc to, co my w ogóle robimy w fundacji, to staramy się głosić to hasło, że rak to nie jest wyrok, że warto y, walczyć i, i nie poddawać się y, w chorobie. I to co chciałabym jeszcze tutaj dzisiaj powiedzieć na pewno to to, że współpraca z osobami chorymi to jest jedno, ale my również bardzo mocno współpracujemy z osobami zdrowymi. Mówimy bardzo dużo na temat profilaktyki chorób nowotworowych, promujemy Europejski Kodeks Walki z Rakiem, współpracujemy z osobami młodymi, chcemy ich uczyć nawyków, samobadania piersi czy też jąder i to też chciałam dzisiaj bardzo powiedzieć, bo październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, listopad miesiącem profilaktyki nowotworów męskich, że bardzo ważne jest właśnie to, żebyśmy się samobadali, wykonywali regularnie badania na przykład krwi mamografię, kolonoskopię, należeli do tych programów przesiewowych, bo w szybkie wykrycie tej choroby, 80-90% to są przypadki wyzdrowienia, więc, więc też nam bardzo na tym w fundacji zależy. I też żeby właśnie...
0: zapobiegać, że nie tylko już leczyć te rany, które są, ale żeby próbować zapobiegać i pomagać wy wykrywać ewentualne choroby wcześniej, bardzo wcześnie. Tak?
1: tak, bo właśnie w w pierwszym, drugim stadium, mówię, wykrycie nowotworu, no to to jest super informacja. Najgorzej jest wtedy, kiedy dowiadujemy się bardzo późno, bo baliśmy się pójść do lekarza, bo baliśmy się samobadać i nawet w rozmowach z osobami, już powiedziałabym, dojrzałymi, bo po czterdziestce, matkami i tak dalej, one mówią, no ja się samo nie badam, bo, bo się boję, bo, bo że coś znajdę. I takie 10-15 minut raz w miesiącu nie jest po to, żebyśmy się bali, że coś znajdziemy, tylko żebyśmy się upewnili, że jesteśmy osobami zdrowymi i to jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta profilaktyka też i lepiej jest zapobiegać niż potem już leczyć w zaawansowaną chorobę.
0: Mm -hmm. A na czym polega ta, ta działalność profilaktyczna? Jak to organizujecie? Czy dla określonych grup jakieś spotkania, jakieś, jakieś tutaj spotkania ze, ze specjalistami, jak to wszystko jest zorganizowane?
1: Z jednym przykładów naszych akcji profilaktycznych była akcja we wrocławskich podstawówkach. Robiliśmy warsztaty z dziećmi. Poprzez dzieci oczywiście chcieliśmy też dotrzeć do rodziców, do kadry szkolnej, więc to był jeden z naszych projektów. Projekt się nazywał Przybij Piątkę dla Zdrowia. Był naprawdę bardzo ciepło odebrany i tutaj dzieciaków oczywiście nie straszyliśmy chorobą onkologiczną, odwróciliśmy system, mówiliśmy bardzo dużo o tym jak dbać o zdrowie. Poprzez swoje media społecznościowe sukcesywnie podajemy informacje, na temat tego, jak należy dbać o profilaktykę, jak należy dbać o zdrowie. Współpracujemy również z innymi organizacjami, promując czy to Europejski Kodeks Walki z Rakiem, czy też na przykład Polska Liga Walki z Rakiem teraz ma kampanię Rak nie poczeka na koniec epidemii, gdzie, są, gdzie, gdzie poprzez infografiki informują o różnych objawach nowotworów. My zakupiliśmy również fantomy, jąder oraz piersi i staramy się na swoich eventach zawsze uczyć tego samobadania. Przeprowadzaliśmy również szkolenia w firmach, w tym kierunku się dopiero rozkręcamy i też chcemy wejść do szkół i pracować z młodzieżą i uczyć samobadania, mówić o tym samobadaniu, bo wciąż uważamy, że ginekolodzy i urolodzy o tym mało mówią, albo w ogóle nie mówią, a powinny, powinien to być nasz zdrowy nawyk, jak mycie zębów.
0: A czy są już takie akcje, na które możemy zaprosić, że wiemy, już, że coś się takiego będzie działo i możemy słuchaczom powiedzieć, proszę przyjść tu i tu, bo będzie, będą ważne informacje.
1: Ważne informacje na pewno pojawią się w październiku i w listopadzie na naszych mediach społecznościowych. Również zaangażowaliśmy jedną artystkę w naszą kampanię XO Wszystkie Chwyty Dozwolone. Poprzez tą kampanię chcemy właśnie powiedzieć, że warto samo badać się w różny, w różny sposób. Również chcemy poprzez media społecznościowe i internet, no w tych trudnych teraz czasach, bo chcieli byśmy oczywiście osobiście uczyć, osobiście pojawiać się w różnych miejscach, ale no teraz musimy się skupić na tych działaniach w internecie, więc na pewno poprzez nasze media społecznościowe można śledzić zwłaszcza w tych miesiącach świadomości, jak samobadać się, co należy robić, żeby chronić swoje zdrowie, więc zapraszam.
0: <śmiech> czyli śledzimy Waszą stronę internetową, wystarczy wpisać Fundacja w związku z Rakiem i tutaj pojawia nam się strona, na której mamy informacje też aktualności, czyli to, co będziecie w październiku planować w związku z tym miesiącem, szczególnie poświęconym wszystkim osobom z chorobami nowotworowymi. Widzę też na stronie internetowej, że są takie propozycje w. Parcia, na przykład, biorę ślub, pomagam. Jak, jak to można odczytać?
1: Bardzo fajna akcja i muszę powiedzieć, że już kilka razy udało nam się współpracować z kilkoma młodymi parami. Wystarczy do nas napisać na info.maupa.zrakiem.pl, że para młoda chce uczestniczyć w takiej akcji. My wtedy wysyłamy swoją skarbonkę, swoje materiały drukowane i taka skarbonka jest przekazywana młodej parze. Ta młoda para wtedy decyduje się na rezygnację z kwiatów czy innych upominków i prosi swoich gości, żeby zasilili naszą puszkę, która potem jest nam odsyłana.
0: No i co i jak to działa?
1: Bardzo fajnie działa, bardzo fajny odbiór. My też ostatnio przy współpracy z jedną parą młodą drukowaliśmy specjalne życzenia, zaproszenia, gdzie było nasze logo. Wspólnie gdzieś tam ugadywaliśmy graficzny wygląd tego wszystkiego. Była wysłana fajna różowa świnka, więc, więc bardzo fajna akcja. I, I rzeczywiście I młodzi... coś tak, młodzi... zebraliście
0: coś? Jakieś tak. Konkret, tak. Nie, nie jakieś drobiazgi?
1: Może nie, aż, aż taki konkret, bo raz to było chyba z ostatniej akcji, co pamiętam, ponad 2000 zł, ale zawsze to zasiliło gdzieś tam subkonta naszych podopiecznych. No i jest to bardzo fajnie odbierane. My też się cieszymy, że młodzi też się chcą tak angażować, że rezygnują właśnie gdzieś tam ze swoich upominków na rzecz
0: naszej fundacji. Mhm. Jest też Szkoła Sercem, co do takiego?
1: Tutaj szczególnie angażujemy młodych ludzi do wolontariatu, do naszych akcji, żeby, żeby nas wspomagali. No z, z reguły są to osoby, którym gdzieś tam zależy na jakimś zaświadczeniu, dodatkowych punktach, ale też zdarzają się młodzi wolontariusze, którzy chcą gdzieś tam nam pomagać, mhm. na przykład przy zbiórkach do puszek.
0: A ile osób pracuje w fundacji w związku z Rakiem? Mówię też o wolontariuszach, wszystkich, którzy tutaj przykładają swoją cegiełkę do tej pracy.
1: Około Kilkanaście osób, z tym, że jest to liczba ruchoma, wiadomo jak to z wolontariuszami, więc około kilkanaście osób jest. Mhm. Nas takich siedzących w biurze są dwie osoby. Mhm.
0: Czyli właściwie wąskie grono, ale ogrom działania, bo podopiecznych bardzo wielu i ten zakres działalności również. Czy potrzebujecie wsparcia? Potrzebujecie ludzi, którzy by właśnie pracowali razem z Wami?
1: Zawsze, <śmiech> zwłaszcza pracy wolontariuszy, zawsze. No wiadomo, że zawsze każda kolejna osoba, która sama się do nas zgłosi, to uważamy, że to jest ogromna wartość dodana. Jest to osoba, która może promować nas w różny sposób, ale przede wszystkim no, jest to osoba, która chce, więc to jest super. Jeżeli my kogoś nie musimy do niczego namawiać, a sama ta osoba przychodzi do nas, to ja uważam, że super. Nawet jeżeli miałabym chociaż opowiedzieć tylko, co robimy i zarazić ideą, to super.
0: A no właśnie co robi taki wolontariusz? Bo tą najważniejszą robotę robicie wy w biurze, a, a czym zajmują się wolontariusze?
1: Czasami wolontariusze pomagają nam w jakichś grafikach, ale głównie pomoc przy eventach. Czasami na swoich eventach malowaliśmy buzię dzieciom, rozdawaliśmy baloniki, czy też jeżeli oczywiście wolontariusz ma jakąś wiedzę, bo jest to na przykład z, z, z uczelni na, na temat z wydziału zdrowia, no to taki wolontariusz na przykład nam pomagał przy prowadzeniu punktu z profilaktyką, z samobadaniem. Ostatnio dziewczyny robiły filmiki na temat kodeksu walki z rakiem. Więc tak naprawdę my mamy jakieś swoje pomysły na wolontariusza, ale też cieszymy się, jak wolontariusz... Czekacie
0: na kreatywność.
1: Tak. I, mhm. mas I tak się samorealizuje, bo też nie chodzi o to, żebyśmy my coś narzucali. Kiedyś przyszła wolontariuszka, która realizowała u nas kampanię z ar artystami, czyli po prostu osoby mogły wyrazić się poprzez jakąś pracę artystyczną na temat walki, na temat tego, jak interpretują walkę z rakiem. Zrobiła pod to konkurs stronę internetową i mogłyśmy nagrodzić biletami na koncert wygraną osobę i się akurat nie okazało, że wybrałyśmy osobę, która straciła w danym roku dwie osoby na chorujące na raka, więc dla niej to było, jak nam pisała nawet odpowiedź, to dla niej to było bardzo ważne, że nawet nie, że wygrała te bilety, ale właśnie, że została wyróżniona i mogła się jakoś właśnie Opowiedzieć
0: w jakimś sensie swoją historię też, tak? Tak, swoją dokładnie, historię. więc super, że
1: mogłyśmy w ogóle tak trafić, że nas tak jakoś los złączył. Więc, no, więc właśnie, wolontariusz czasami nawet mnie zaskakuje tą swoją kreatywnością mm. i swoimi pomysłami. Mm
0: -hmm. A czy to jest tak właśnie, że czasami zdarzają się historie, że myśli sobie pani, no, rzeczywiście los nas połączył, że ktoś się nagle znalazł taki, kto albo okazał się cudownym darczyńcą? albo ktoś kto bardzo potrzebował pomocy i ta wasza współpraca no, okazała się jakaś wyjątkowa, takie zrządzenia losu się zdarzają?
1: No myślę, że cały czas trafiam na jakieś takie fajne osoby w życiu, osoby z dobrym sercem, ale nawet teraz ta moja ostatnia współpraca, o której bardzo miło mówię i z sercem, jeżeli chodzi, teraz już mogę powiedzieć moją koleżankę, która prowadzi klinikę we Wrocławiu, która właśnie uzupełnia mnie, jeżeli chodzi o tą rehabilitację onkologiczną, bardzo się staram, jest tak fantastyczną osobą, z którą tak bardzo dobrze mi się współpracuje, do której mam stuprocentowe zaufanie, jeżeli chodzi o pacjentów onkologicznych, którzy tam trafiają i którzy są bardzo dobrze zaopiekowani, więc na pewno gdzieś tutaj to też mi dodaje takiej, no takiego, takiej pewności, że, że super, że to ja to robię, że to robimy, że... Więc na pewno to, ta, ta Ania, ale też pani psycholog, które gdzieś tam trafiają, które chcą, to też jest kolejna jakby działka, no, której mi osobiście brakuje, no bo ja psychologiem nie jestem i czasami ciężko mi samej jest reagować na niektóre historie, więc one też są mega zaangażowane i fajnie mi pomagają. No każdy podopieczny tak naprawdę to jest jakaś historia i takie zrządzenie losu jak dla mnie, że no akurat nie trafił, że chce. Ja się nie ze wszystkimi nawet widuję osobiście, ale czasami odbieram od nich takie telefony bardzo miłe, że oni mi tak dziękują, że, że jest mi naprawdę bardzo miło. No i przez to bardzo lubię to co robię, bo też miałam swoje takie zachwiania na początku, że może nie dam rady, może mi będzie bardzo ciężko, no bo mówię, jestem emocjonalną osobą i, i też musiałam swoje przeżyć i cieszę się, że przeżyłam ten swój jakby dołek zamartwiania się, że bo nie, wszyscy, nie wszystkim się też uda pomóc, tak? My już w fundacji mieliśmy 60 osób, z czego połowę już niestety pożegnaliśmy, więc to też jest ciężkie, jak odchodzą nam no te osoby. No właśnie o to
0: chciałam zapytać, bo to jest psychicznie trudne też na pewno dla osób, które tak się angażują, a z drugiej strony same potrzebują pomocy, kiedy zadzieje się właśnie coś takiego smutnego, ktoś odchodzi.
1: Tak, więc ja też mogę przyznać, że byłam pod opieką psychologa w pewnym momencie, bo nie chciałam rezygnować z, te, z tego, co robię, bo byłam jednak zżyta z tymi, jestem zżyta z tymi podopiecznymi, więc nie chciałam rezygnować, a dalej bardzo mocno pomagać. Jak, ja, ja w ogóle jestem bardzo ambitna i bardzo chcę jak najlepiej pomagać, więc sama poszłam do, do psychologa i cieszę się, że mam już taki etap gorszy za sobą i teraz jestem bardzo bardzo ugruntowana, bardzo mam taką stabilną swoją pozycję i psychiczną tym, co robię na co dzień, więc, no, więc cieszę się właśnie.
0: Takim wsparciem na pewno są też ambasadorzy, których macie. Kto to jest, kogo namawiacie do takiej współpracy?
1: Nasi ambasadorzy są to osoby ze świata sportu, którzy nam pomagają, kibicują i często udostępniają nasze zbiórki. i Poprzez ambasadorów chcemy też docierać do ich odbiorców, więc do szerszego szerszego grona gdzieś tam potencjalnych darczyńców no i też sympatyków naszej fundacji. Mi się wydaje, że też jest to dobra grupa docelowa sportowcy, którzy są ambitni i którzy nawet czasami w rozmowie z nimi słyszę, że no, chciałem się zaangażować, bo na przykład moja ciocia wyszła z choroby i dlatego jestem z wami i dlatego chcę wam pomagać, chociażby mhm. w ten sposób.
0: Jakie plany na ten i na następny rok? Wszystko trochę pokrzyżowała pandemia, nie można się spotykać organizować właśnie takich większych spotkań. Jakie są Wasze cele?
1: Naszym celem na najbliższe miesiące na pewno jest no miesiące świadomości, wiadomo jak najszersza nauka samobadania piersi i jąder. i tutaj mam nadzieję, że szybko wrócimy do swoich planów, czyli wejdziemy do różnych firm ze szkoleniami, do szkół ze szkoleniami, z warsztatami na tym nam bardzo zależy jeżeli się to nie uda fizycznie na pewno będziemy chcieli robić akcje w internecie czas świąteczny to na pewno będziemy robić jakieś akcje, prezenty dla naszych podopiecznych.
0: No to w takim razie życzymy powodzenia, żeby to się wszystko udało. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, co się dzieje w fundacji, to proszę sobie w internecie wpisać Fundacja w związku z Rakiem i wtedy tutaj wszystkie informacje, aktualności i formy pomocy będzie można znaleźć i ewentualnie z nich skorzystać. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pani Magdalena Jarecka, prezes Fundacji w Związku z Rakiem, była dzisiaj moimi państwa gościem. Bardzo dziękuję. Małgorzata Majeran Kokot. Do usłyszenia.